0: Krypto ist tot, lang lebe Krypto. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Hallo Stefan. Hi. Wir sind heute tatsächlich nur zu zweit und wir wollen uns mal... Über unterschiedlichste Dinge im Blockchain-Bereich unterhalten. Insbesondere wollen wir näher auf Chainlink eingehen und die Krypto-Szene hat ja die letzten Jahre schon eine ziemliche Achterbahnfahrt hingelegt. Von einem Allzeithoch von Bitcoin über den über einen großen Absturz jetzt im letzten Jahr, ähm, den sogenannten Kryptowinter, bis, äh, bis jetzt, wo es wieder ein bisschen aufwärts geht und Bitcoin und Blockchain und der ganze Space sind ja schon oft totgesagt worden, sind dann aber irgendwie wieder auferstanden wie der Phönix aus der Asche. Und ein wesentliches Ding ist eigentlich, dass nach wie vor gesagt wird, naja, für die Blockchain-Technologie gibt es keine so richtigen Einsatzfelder. Also Bitcoin ist vielleicht ganz spannend, irgendwie so als digitaler Wertspeicher Aber für vieles andere in diesem Blockchain-Space fehlt quasi der Anwendungsfall. Deswegen starten wir direkt mal rein. Stefan, ähm, denkst du das denn auch? Denkst du, dass es für Blockchain-Technologie einfach faktisch keine Anwendung gibt?
1: Für Blockchain-Anwendungen gibt es aus meiner Sicht äh, sehr wohl Anwendungen. Aber bevor wir starten, äh, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von Data Science Mania und Disclaimer, äh, wenn wir hier Aussagen machen über irgendwelche... äh, Token, Bitcoin, äh, andere Kryptoprodukte, produkte es ist keine Anlageberatung. Ist immer gut, sowas zu sagen. Disclaimer, genau, ganz wichtig. absolut. Ja, ja äh, sonst, ich glaube, Blockchain und vielleicht mal noch ein bisschen einen Ticken zurückgegangen, Distributed Ledger hat natürlich schon äh, äh, eine große Zukunft. Ähm, mal bei so einfachen Sachen angefangen, wie, einem, äh, wie ein digitaler Personalausweis oder halt äh, sowas wie äh, Zentralbankwährungen, Die kommen ohne Distributed Ledger gar nicht mehr halt aus, um so eine hohe Verfügbarkeit zu zu garantieren und dann kommen wir auch schon zu der ältesten und derzeit größten Blockchain-Anwendung Bitcoin, die seit über 4000 Tagen online ist und Bitcoin ist natürlich, kann man sagen, ein Spekulationsobjekt wird aber halt auch schon äh, in digitalen Geschäftsmodellen eingesetzt und hat auch schon vieles ähm, ausgelöst und ist vielleicht so ähnlich wie vielleicht Tesla fürs Elektroauto ist. Ähm, und daneben gibt es ja noch viele, 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 viele andere ähm, Blockchain-Lösungen, ähm, die sich aber, sage ich mal, von Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, nicht so erschließen. Und äh, wir wollen ja heute mal äh, so viel vorweg tiefer in eine Anwendung reingehen, in ein Projekt, es ist nicht ganz klein, es ist nicht ganz groß, es wurde 2017 ins Leben gerufen, also ist auch noch nicht so alt, wird aber benutzt und hat durchaus eine relevante Anwendung und wird heute auch schon ver- verwendet und findet halt in dem Bankenwesen viel viel Anwendung, aber wird in der Versicherungsbranche, denke ich mal, auch große, große Anwendungen treffen.
0: Bevor wir da also reinsteigen, vielleicht noch ganz kurz, was du vorhin angesprochen hast, das mit diesen 4000 Tagen. Ich finde es, da möchte ich nochmal tiefer rein, weil das ist schon, finde ich beeindruckend, wenn man das dann nur aus dem Unternehmenskontext sieht. Es gibt ja ein, ganz, ganz viele IT-Systeme, die tagtäglich von Millionen Arbeitnehmenden äh, genutzt werden und die sind quasi nicht out in the wild. Damit meine ich, die sind jetzt nicht im Internet, sondern oftmals im Intranet eingebunden. Ja? Also sind nicht ständig unter Attacke. Und trotzdem funktioniert manchmal die ein oder andere Anwendung nicht. Ja? Und ähm, Bitcoin existiert also sozusagen in der Wildnis da draußen Ja, und ähm, wird natürlich jeden Tag mehrfach äh, attackiert. Wird versucht, äh, in irgendeiner Art und Weise... Ähm, Bitcoin lahmzulegen oder, oder zumindest zu schädigen, was auch immer. Und ich zumindest kenne kein anderes IT-System, wenn man es mal so nennen will, äh, was 4, 4000 Tage reibungsfrei ohne Wartung sozusagen ähm, im Internet überlebt. Ja, und äh, das ist schon an und für sich schon eine beachtliche Leistung. Und schon da könnte man sagen, naja, es hat die Funktion als Wertspeicher ja bereits unter Beweis gestellt. Ja, ähm, weil nach wie vor ist ein Bitcoin ein Bitcoin. So, Was der dann in Umrechnung wert ist, Ist das andere, ja. Ähm, Genau, aber wir wollen ja heute, wie du es gesagt hast, Stefan, tiefer in eine Anwendung rein. Über welche sprechen wir denn heute? Genau, ich
1: ich, ich muss heute wieder nochmal noch einen Schritt zurück, äh, um da machen wir jetzt mal noch einen Knopf daran an die Verfügbarkeit. Ähm, Wir stehen jetzt bei diesen ganzen Blockchain-Anwendungen ungefähr da, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren bei der Cloud waren. Ja, kann man das benutzen, blablabla. Bla bla. Aber so eine Cloud hängt ja immer noch an dem Google, an dem Microsoft. Da klaufen wir ja schon, okay, so ein Unternehmen geht jetzt nicht von heute auf morgen pleite. Ähm, die Woche haben wir erst gesehen, halt, dass, dass da Teams kaputt ging irgendwas. Und jetzt heben wir quasi das, wir lösen quasi dies, diese Lösung los von Firmen. Und sie wird jetzt von äh, Tausenden von Nodes getragen. Und das ist ja nicht nur Bitcoin. Wir reden hier über Ethereum und, und, und. Das ähm, ist ein großes, große Netzwerk. Ja, aber heute reden wir über äh, Chainlink. Das wäre, dieses groß genug, dass man es kennen kann, muss man aber nicht, nicht kennen. Ich finde Chainlink ähm, sehr spannend, weil es ganz, es, es löst halt ein Problem und über das Problem, was es löst, wollen wir heute mal reden und ähm, weil da, denke ich mal, auch viele Anwendungen in Zukunft darauf zugreifen.
0: Vielleicht erstmal für unsere Zuhörenden, ähm, was ist ein Chainlink? Also ich habe hier den Wikipedia-Artikel vorliegen, ne? Hier steht jetzt, sagen wir mal grob galaktisch, es ist ein dezentralisiertes Blockchain-Projekt und eine Kryptowährung, die auf Ethereum aufbaut. Hier wird auch von Smart contract gesprochen und von diversen Token. Kannst du das mal ein bisschen einordnen, Stefan?
1: Ja, also bei den ganzen Blockchain-Anwendungen redet man ja immer von Layern. Ne? So ein Layer-1-Blockchain ist halt das, was Bitcoin ist. Ne? Keine großartige Funktionalität. Und äh, Ethereum ist genauso, ne? wir setzen jetzt mal, äh, wir lassen mal das außer Acht, dass es da jetzt Staking gibt, aber ähm, auf dieser Ethereum-Blockchain ähm, kann man äh, ERC-20-Token äh, mhm. generieren und die Token, die kann man äh, für alles mögliche benutzen, das sind dann so Anwendungslayer, die dann da drauf kommen, wie es halt das Internet gibt und auf dem Internet gibt es dann eine Google-Suche oder irgendwas, also immer höherwertigere Dienste, ne? so hat das Internet auch mal angefangen. Und ähm, es gibt halt Skalierungslösungen, dass sowas halt schneller wird und es gibt halt auch Lösungen, die halt Sicherheit schaffen. Ne? Also in, diesem, in diesen Blockchain-Anwendungen geht es halt viel um Zero Trust, weil da vertraut halt keiner keinem. Mhm. Ne? Und so wie, wie halt sich welche äh, Bitcoin überweisen können, löst halt Chainlink äh, das Problem, äh, das Oracle-Problem.
0: So, und jetzt müssen wir, glaube ich, da nochmal tiefer einsteigen, weil das ist ja so, m- man kann jetzt nicht einfach von außen Daten sozusagen in eine in ein Blockchain-Netzwerk, sage ich jetzt mal, reingeben, richtig? Das heißt, äh, da brauche ich und das ist das, was du ansprichst, Stefan, ne, dieses Orakel. Was ist denn ein Orakel?
1: Na, ein Orakel ähm, ist quasi die die Sicherheit, das was ist, wie es halt ist, also es schafft halt Sicherheit. Es ist halt eine Art, es ist ein Konsens, es ist ein es ist ein Wert. Bei Chainlink geht es halt darum, es soll eine Brücke Von der Blockchain, von den Smart Contracts hin zu Wetterdaten, zu Bankdaten, äh, beliebiger andere Daten, also Wahrheiten ähm, schaffen. Zum Beispiel, dass irgendeine Überweisung in einem Visa-Kreditkartensystem abgelaufen ist und wenn darauf kann quasi über Chainlink, über das Netzwerk, äh, kann ein Smart Contract aus der Ethereum-Blockchain darauf zugreifen, aber auch aus anderen äh, äh, Chains, weil das ist so ein bisschen das Ding gewesen, äh, viele Netzwerke laufen halt parallel, das ist auch okay so, und dann gibt es halt so Bridges. Wir waren uns vor uns nicht ganz einig, ob Chainlink eher so ein Utility-Token oder ein Bridge ist. oder eine Bridge ist. Also mal kurz, Utility-Token ist, ist es ein Netzwerk und so ein Netzwerk muss ja am Leben gehalten werden. Und man braucht, um in dem Netzwerk irgendwas zu machen, braucht man einen Token, einen Utility-Token, um das ganze Netzwerk zu bezahlen. Dass sich alle die, die, die Kosten teilen, ist das zum Beispiel bei... bei bei äh, Ethereum so, wenn ich da eine Überweisung, sagen wir mal, mache, habe ich meine Fee, also mein Gas und äh, jeder bezahlt da gleich viel. Ähm, Ob ich jetzt zwei Millionen überweise oder nur weiß ich nicht, fünf fünf Dollar für einen Kaffee, äh, ist ist von der Fee egal und äh, dafür brauchst du halt in so äh, verschiedenen Netzwerken halt Utility-Token. Andererseits ist auch das, dass es halt eine Bridge ist, weil es halt äh, reale Anwendungen aus der Welt, Bankenwesen, Versicherungen, Wetter, äh, verbindet mit den Blockchains. Und da sind wir auch schon mittendrin, wo da die Anwendungen halt liegen.
0: Richtig. Und das ist auch was, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil ich habe mir es letztens wieder gedacht, wenn man sich jetzt also was ganz Greifbares findet, sowas wie Rückerstattungen von Flügen, die nicht stattgefunden haben. Also man hat ja in der Corona-Zeit bestimmt viel, ist es so ergangen, haben irgendwie einen Flug gebucht und haben gesagt, ähm, ich will den Flug antreten, das ging aber nicht. Ja. Und dann kam das Thema der Rückerstattung. Ja. Und ähm, dann mussten viele E-Mails hin und her geschrieben werden etc. Und sowas könnte man halt lösen, indem man sagt, naja gut, äh, eine Rückerstattung wird unter einer gewissen Prämisse gewährleistet. Das, diese Prämissen, dieses Prämissen-Set und den Automatismus zur Rückzahlung könnte man in einem Smart Contract festhalten. Aber man braucht eben die Verbindung zu einer Ticket-Datenbank zum Beispiel von dem Flugprovider. Ja. Das heißt, man, man schickt dann über ein, wie man auch Chainlink immer nennen mag, ja, über eine Bridge diese Information an das Netzwerk und von dort aus wird diese Eingangsinformation vom Smart Contract verarbeitet und das Geld automatisch bei uns aufs Konto überwiesen. Ja. Und ähm, für diese, für diesen Service, der dann komplett automatisiert abläuft, würde halt lediglich die Fee, die man in die Utility-Token bezahlt, fällig werden. Ja? Und man kann dann quasi nicht mehr ähm, als Fluggesellschaft sagen, ja, aufgrund interner Prozesse dauert das so lange, sondern das wäre ein sehr, wie ich finde, konkreter, konkreter Anwendungsfall. Ne?
1: Also ich sehe ich seh, ich seh total die Anwendung in Richtung also Smart Contracts, Den einen oder anderen wird es halt schon ein Begriff sein, ne? dass es sowas wie Smart Contracts gibt. Das ist halt ein Vertrag, der äh, komplett digital äh, gehalten wird in der Blockchain, der ist transparent. Und mhm. hat Bedingungen, dass er ausgeführt wird. Keine Ahnung, äh, Partei A muss irgendwas liefern, Partei B äh, hat das Geld bezahlt und dann wird irgendwie die, eine Lieferung ausgelöst. Also klassisches Treuhänderproblem wird da quasi gelöst. Und je komplexer diese ähm, Verträge werden und desto mehr abhängig sie sind von so Umweltsachen. Ne? Also ich sehe da großes, äh, ein großes, äh, eine große Anwendung bei Versicherungen. Das ist halt schon, schon äh, äh, immanent. Oder wenn man zum Beispiel von einer Chain in der anderen einfach in einem Smart Contract nachweisen will, dass ich irgendwas besitze. Ne? Keine Ahnung, also dieser klassische Prozess, den kennt jeder, man will irgendwo ein Depot eröffnen oder eine Kreditkarte und irgendwas und um diese Bankverbindung zu verifizieren, musst du kriegst du einen Euro gesendet und du sendest den Euro wieder zurück. Ne? Also sowas ist halt einfach Quatsch. Ne? Mhm. Aber...
0: So, wo wo siehst du deine Use-Case-Versicherungen? Für das mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist ganz spannend.
1: Äh, Versicherung ist zum Beispiel, äh, äh, du hast zum Beispiel den Bauer und äh, gerade die Agraranwendungen äh, mhm. äh, sind halt, der Bauer verkauft ja quasi auf Kontrakt seinen sein Weizen. Für in 2024 kannst du heute schon Weizenkontrakte verkaufen. Ne? Also der weiß auch schon, wie viel er bekommt. Und äh, dann ist halt das Problem, wenn es halt Unwetter halt gibt, er diesem Kontrakt nicht nachkommen kann. Da spekulieren ja Leute drauf, gibt es Versicherungsgeschäfte. Und das hängt ja ganz eindeutig von Wetterereignissen ab. Ne? Halt, da wären halt Wetterdaten spannend. Ich, wie, also wir reden ja heute oft, ne? wie wird das Wetter? Okay, aber da wird dann halt wirklich spannend, wie war das Wetter? Da ja. und da und da. Also gerade zu Sachbeschädigung, um das zu handeln. Es ist, halt, es ist halt super. Oder, äh, keine Ahnung, du halt, du hast irgendwelche staatlichen, äh, staatlichen Gelder, äh, willst, du, willst du beantragen. Äh, das kann man natürlich alles über Smart Contracts äh, abrufen. Und da willst du ja auf Daten von Dritten zugreifen. Ne? Und die müssen ja, klassisches Orakelproblem, wie kannst du sicherstellen, dass das auch wirklich so ist? Ähm, da brauchst du ein verifiziertes Orakel und, und die Daten ähm, derzeit wird es viel in Spielen genutzt, muss man sagen. Ne? Also du kannst zum Beispiel auf Fußballergebnisse wetten. Ne? Mhm. Das, ist, das, das macht eigentlich so dieses Beispiel, macht diese Anwendung am sichtbarsten. Ne? Wir können jetzt, gehen jetzt halt hin, sagen, okay, wir wetten ein Ethereum, stecken wir in einen Smart Contract. Der Smart Contract sagt, okay, äh, wir haben einen, einen Wettdings 1,2 1, zu 3,6. Also ne, wenn, wenn äh, die und die Partei spielen gegeneinander, wenn der Ausgang so ist, kriegst du deinen Einsatz zurück und wenn nicht, nicht. Also so ganz klassische Wette halt, ne aber halt dezentral. Wird natürlich auch ganz spannend für, für Steuer oder für äh, Länder, wo halt Wetten nicht erlaubt sind. Ne? Mhm. Also die werden ein richtiges Problem damit haben. Und da kommen schon mal die Anwendungen her. Also wenn wir jetzt mal ab, ganz ab davon sehen, dass es kriminell ist und dass, dass die Moral keine Rolle spielt, werden das die ersten Anwendungen sein, die halt gehen. Ne? So wie Bitcoin halt weltweit für Leute die Möglichkeit bietet, ein Konto quasi zu haben, das müsste man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass weltweit äh, es halt nicht so ist wie in Deutschland, dass halt jeder ein Konto hat, ne? da kriegst du irgendwie dein Geld aus Arbeit, kriegst du bar in die Hand gedrückt oder als Scheck und du hast jetzt kein Konto, du kannst das Geld nur mit Western Union, die irgendwie bis zu 40% Prozent davon nehmen, äh, um es von, ähm, von Amerika nach Mexiko zu schicken das ist halt, das fällt dann halt weg und ähnlich sehen wir es halt in Wetten. Also äh, die würden dann, um wieder zurückzukommen zu dem Beispiel, du du schließt halt eine Wette, Smart Contract, steckst diesen einen Ethereum da rein und äh, dann kommt halt der je nachdem nach Ausgang, der bezieht sich dann auf verschiedene Orakel, der wird jetzt nicht nur eins fragen, das äh, Orakel aus der Chainlink gibt das äh, Ergebnis zurück, und da wären halt ganz andere äh, äh, Wertschöpfungsketten möglich. Ich stell dir mal vor, das könnte irgendwie ein, ein Typ sein, der irgendwo auf einer kleinen Insel sitzt, einen Internetzugang hat, Tonka. Tonga hat wieder Internet. <lacht> äh, der könnte auf Tonga sitzen und könnte einen, einen Smart Contract bauen, der halt genau das macht. Ne? Und auf einmal ist er halt ein so ein Guy, der da halt einen Millionen Umsatz auf einmal macht.
0: So und jetzt kommen wir aber glaube ich schon zum, jetzt haben wir so ein bisschen mal die Business Cases oder die Use Cases angerissen, die damit möglich sind, die finde ich sehr breit sind, ja, aber wir wollten ja heute auch so ein bisschen über die, also mögliche Geschäftsmodelle sprechen, wie jetzt zum Beispiel derjenige Entwickler auf Tonga, äh, damit dann tatsächlich Geld verdient, ja, weil er müsste dann wahrscheinlich, entweder bietet er das als Service, als Dienstleistung für einen Fluganbieter, für eine Versicherung etc. an, ja, oder, er wird selber Betreiber beispielsweise einer Node. Jetzt weiß ich nicht, geht auf Chainlink Staking oder sowas oder wie? Ja. Also wie könntest du dir vorstellen, dass jetzt, ähm, dass man das monetarisieren könnte ja? innerhalb der Chainlink? Also du kriegst
1: also erstens die, du hast ja Nodes, also die Nodes mhm. erbringen Rechenleistung. Für die Rechenleistung werden sie äh, bezahlt und dann wirst du auch noch für die. Also erstmal prinzipiell, wie funktioniert das? Du, du stellst quasi die Daten zur Verfügung und dann werden, kriegst du erstmal eine Metrik, äh, lieferst du wahre Aussagen ne? mhm. und äh, lieferst du die stabil. Ne? Also Gegen jetzt, wenn was wird du, das
0: verifiziert? Das ist eine Frage. Gegen was wird die wahre Aussage verifiziert? Also wie wird geprüft, ob die Aussage wahr ist? Ähm, da müsste man tiefer in die Entwicklung halt gehen. Mhm. Also okay. Das
1: wäre mal spannend, halt rauszufinden, aber äh, die Metrik, also so, so wie es ist, äh, funksu- f- äh, funktioniert das. Äh, relativ äh, gut, auf jeden Fall ähm, gibt es quasi ein Maß an Vertrauen, ne? also es gibt quasi eine KPI, wie, wie stark kann ich dem vertrauen, ne? also so Smart Contract, wenn man einen baut, dann baut man den auch immer so und fragt mehrere Quellen ab und ne? nur wenn drei Quellen das gemeldet haben und mhm. man und möglichst auch so also exakte Sachen, wie so ein Fußballspiel, das kann halt nur 5 zu 3 ausgehen, ne? Wenn es dann komplexer wird, ne? du drauf wettest, in der 24. Minute wird ein Tor geschossen. Mhm. Ne? Also dann wird es, glaube ich, schon schwierig, das zu modellieren. Ich glaube, das wird auch komplexer, äh, Stück für Stück. Die Daten müssen ja auch erstmal zur Verfügung stehen. So. Ähm, aber diese Zuverlässigkeit der Daten, die wird irgendwo getrackt. So, und dann kriegst du dafür, wenn Leute das benutzen, wirst du dafür entlohnt, quasi, ne? Und das kann natürlich ein riesengroßes Geschäft für Leute sein, die halt Daten public zur Verfügung stellen wollen. Das kann der Deutsche Wetterdienst okay. sein, das, kann, das können irgendwelche Ministerien, irgendwas sein, die sagen: Okay, wir veröffentlichen auf unserer Seite die, die Daten als PDF, und, aber halt auch auf, auf Chainlink. Und sie können direkt von Smart Contracts genutzt werden. Und äh, dann verdienen natürlich auch die Leute da Geld oder es wird, wir sollten aufhören, von Geld zu reden. Da wird ein gewisser Wert erzeugt. Mhm. Ne? Also Wert ist immer das, was wir dem zumessen. Da wird ein Wert erzeugt und äh, der liegt halt in der Anwendung. Ne? Der liegt halt darin, dass Smart Contracts äh, mächtiger werden und halt auch wertvoller einfach werden mit diesen Daten, ne? die Versicherungen möglich machen und, und 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 und.
0: Wie kann man so ein Geschäftsmodell, wir hatten es eingangs davon, dass ähm, ich glaube in der breiten Masse nach wie vor die, das Stimmungsbild herrscht, ja, wenn überhaupt, hat Bitcoin irgendwie eine Relevanz, aber die Blockchain-Technologie als breiter Space hat eigentlich keine Relevanz. Wie könnte man sowas Komplexes irgendwie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, ohne dass es so technisch extrem komplex ist? Weil das, was du jetzt erklärt hast, ja, aber da muss ich schon wieder sehr ein, ein gutes Grundverständnis haben, dessen, über was ich dort spreche. Ja. Glaubst du, das ist, also es wird einfach über die Zeit kommen äh, oder... Also was ist so dein Gefühl? Wie, wie könnten man das Leuten näher bringen, die damit nichts zu tun haben? Hm. Ich glaube
1: halt für den normalen Anwender wird es halt irgendwann völlig normal sein, dass Smart Contracts verschiedene Dinge regeln, wie wir hm. heute auf einmal so PayPal nutzen. Ist, guck mal, vor, vor vielleicht das ist noch keine drei, vier, fünf Jahre her, hat niemand die PayPal-App gehabt. Du hast mhm. da mal irgendwas mit bezahlt eine Zeitung hier im Internet, irgendwas. Gerade in Deutschland, wo halt die Kreditkarte nicht so angenommen ist. Ja, und heute ist es völlig normal. Du gehst mit Freunden halt essen, einer bezahlt und dann überweist es per PayPal. so ja. PayPal ist ja auch einer der großen äh, treibenden Kräfte hinter der hinter Blockchain. Und äh, es macht halt viele Sachen einfach, ich glaube, sie werden einfach ersetzt. Also ich erzähle ja gerne das Beispiel, okay, es kommt neue Technologie und die löst halt ein Problem, äh, was vorher schon gelöst worden ist. Ähm, und da muss ich meine Aussage ein bisschen revidieren, wenn es das halt zu ein Zehntel oder Hundertstel der Kosten macht. Ne? Also wir können ja mal noch äh, das ein bisschen erweitern, das ist ja nicht nur Chainlink, aber nehmen wir zum Beispiel mal XRP. Es gibt das weltweite SWIFT-Zahlungssystem. Es ist super langsam, super bürokratisch, super Käse die arbeiten jetzt auch schon, gibt es ja auch eine neue ISO dazu, die arbeiten jetzt auch mit XAP zusammen und gibt auch noch viele andere Lösungen, aber es, es, es macht halt schon, es löst dieses Problem auf eine bessere Art und besser heißt in dem Fall schneller, zuverlässiger, ohne dass ich irgendeiner Entität ähm, vertrauen muss. Und äh, ja, da sprichst du hast echt Gutes an, dass man es verstehen muss. Ich glaube, viele verstehen die Tragweite halt nicht. weil sie das Problem einfach nicht haben über Länder, gerade jetzt in Deutschland, aus Deutschland raus, wann überweisen wir, was Ländergrenzen überweisen ist. Und wir hier in Deutschland, also in Europa, haben jetzt hier unsere unsere IBAN da, mit der können wir in ganz Europa-Zeug überweisen, aber wer schon mal was nach Amerika überwiesen hat oder nach Japan, das ist die Hölle. Das ist total die Hölle. Und wenn wir jetzt mal in den geschäftlichen Kontext gehen, da haben wir es doch schon völlig akzeptiert, das Zeug kommt aus China. Und also es kommt doch aus Ländern, wo wir wir meistens nie in Urlaub hinkommen werden irgendwann. Und gerade da muss doch ein Zahlungsverkehr äh, stattfinden. Im Logistikbereich ist ja Blockchain heute schon äh, im Einsatz. Gut, es sind viele äh, äh, Private-Blockchains, kann ich verstehen, weil sie halt dem noch nicht vertrauen. Und ist ja auch ein Problem, wenn alles transparent ist. Gibt es aber auch wieder Lösungen, wie man Daten äh, äh, verbergen kann. Ne, wo man halt einfach nur, wo man wo der Gegenüber sicher sein kann, okay, das ist der mit der Identität, der verleiht mir zum Beispiel ein Auto und erst wenn ein Schadensfall ist, dann will er mehr, dann kriegt er mehr Daten. Ne, wo dann halt der Prozess so aussieht, dass er die Daten wirklich bekommt, äh, wenn, das, wenn das auch wirklich im Prozess so ähm, äh, benötigt wird. Und all da auch transparent. Das Schöne ist halt ein Smart Contract, da ist halt ganz transparent, transparent drinne geregelt, was das, äh, äh, was das halt heißt. Und warum ich Chainlink besonders spannend fand und wo wir uns letztens drüber unterhalten haben, ist, Chainlink ist so das erste, ist so das erste, die Blockchain hat ja ein bisschen ein Problem, die, die, die Connection quasi zur echten Welt herzustellen. Ne? Das ist, wenn wir Richtung Metaverse denken, ja auch ein Problem. Du brauchst irgendwie eine Connection für eine, für eine naja, zu der echten Welt. So, und äh, sie baut wenigstens jetzt mal zu den Banken, zu den ganzen Institutionen einen Weg auf. Wir sind noch lange nicht da, wo ich irgendwie, äh, in, jetzt wurde ein Paket abgegeben, und da muss ich was machen, um diesen Smart Contract zu sagen, ja, das habe ich jetzt bekommen, dass da abgeschlossen werden kann. Also, da sind wir noch nicht das so stark ins Physische zu holen, ne? dass man so wirklich physische Wertübergänge auf der Blockchain abbilden kann. Werden wir irgendwann mal haben, ne? mit Web, Web 3.0, das Netz der Werte. Das wird es schon geben, aber jetzt finde ich Chainlink erstmal einen guten Schritt, dass ich solche externen Daten in in diese Blockchain reinbekomme.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst, ähm, du dezentralisierst faktisch Vertrauen oder du institutionalisierst eigentlich Vertrauen im Sinne von du du verlagerst das Vertrauen von Instanzen in die Technologie, Schrägstrich in ein Netzwerk, in äh, dem Netzwerk, in dem eben keiner sagen wir mal, oder indem es vielleicht durchaus Betreiber von Nodes gibt, die ein Interesse daran haben, ähm, das Netzwerk zu ihrem Vorteil auszunutzen, aber da ist es dann einfach durch die schiere Masse an Nodes, die im Netzwerk sind, ist die die Wahrscheinlichkeit einfach gering beziehungsweise die, ähm, wie nennt man das dann, so Malicious Nodes oder oder Nodes, die die bewusst äh, manipuliert werden, die fallen halt relativ schnell auf. Und die dieser, dieser Shit-In-Shit-Out-Gedanke, ja. So also natürlich, wenn ich auf ein Datum oder auf andere Dinge, Temperatur, was auch immer, was, was ich ins Netzwerk reingebe, nicht vertrauen kann, im Sinne von, ich kann es halt nicht validieren, dann ist der ganze Smart Contract, der dahinter steckt, fit Katz. Ja, dann bringt mir das nichts, ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, äh, was ich auch schon öfters gehört habe: Naja, jetzt habe ich einen Smart Contract programmiert. Hm. Der ist public available. Ich kann sozusagen so auch den Source-Code des Smart-Contracts in der Regel einsehen. Wie mache ich das denn mit Updateability? Also wenn ich jetzt sage, äh, naja, ich würde ganz gern innerhalb des Source-Codes von diesem Smart-Contract was ändern. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die zumindest bei Techies mal öfter vorkommt. Kannst du darauf eine Antwort geben?
1: Ja, also dieses äh, das, das Update von, äh, von solchen Smart-Contracts ist natürlich äh, immer, immer so ein Problem, weil über die Änderung musst du halt Leute, äh, musst du halt, du musst die Leute ja irgendwie informieren und du brauchst ja eine gewisse Stabilität. Ich sehe das auch als großes Problem. Ähm, ich sehe es halt gerade so, also wenn man es mal, den besten Vergleich hat man immer mit dem Internet. Das Internet basiert auf TCP, IP. Wird heute kein Nutzer, außer er konfiguriert seinen Router. Sorry, bei mir klingelt es gerade, aber wir schneiden nicht. Ähm, das Internet basiert ja auf TCP-IP. So, da hat ein normaler Nutzer ja gar keine Ahnung davon. Ne? Und auf darauf basiert äh, POP3 und SMTP, so, darüber, das sind so Protokolle, äh, darüber verschickst du E-Mails. Interessiert auch kein mehr. Die Leute schicken sich einfach E-Mails. Ja. Und wie das dahinter funktioniert, es ist halt wichtig, dass sich der Smart Contract oder die Smart Contracts als solches, dass die sich nach außen gleich verhalten, ne? Und dann kommt eine gewisse, ein, ein gewisses Vertrauen mit der Zeit da rein. Und man darf nicht dieses, diese, diese Klarnamenpflicht, ne? das ist immer so, ne? sobald du im Internet oder so Klarnamenpflicht hast, schreiben die Leute ganz anders. Und bei den Smart Contracts ist es genauso. Es gibt die Adresse, es gibt den Smart Contract und wenn der einmal Scheiße macht, hat er seine ganze Proof of History einfach äh, äh, raus. Weil das können wir heute, das, das, das dieses ganze Blockchain-Thema ist noch nicht so alt. Und äh, so langsam kommen wir aber in den Bereich, dass wir quasi eine Art Proof of History haben. So, Mhm. jetzt kommen natürlich die Anwendungen drauf. Chainlink gibt es seit 2017. Aber denkt das mal fünf bis zehn Jahre weiter, wenn so ein ein Smart Contract wirklich so eine Erfolgsgeschichte, so ein Proof of History einfach hat. Das ist doch, dann reden wir hier über ganz andere äh, Vertrauensverhältnisse. Und dafür, dass es noch so jung ist, wird es halt echt krass und viel genutzt.
0: Absolut. Und ich glaube, der Next Step, also die Technologie, wie du es gesagt hast, die ist in vielen Fällen irrelevant für den normalen Anwender. Und was man jetzt gerade schön sieht, parallel zum Blockchain-Bereich ist ja auch dieses Jet-GPT, von dem zurzeit viel geschrieben wird. Ja, Also AI-Forschung ist bestimmt schon 20 Jahre alt, ja. aber die Usability, und ich glaube, das ist einer der, der, der wegweisenden Dinge, um, um wirklich Themen in die breite Masse zu bringen. Ich habe einfach eine eine Internetseite und auf der tippe ich Fragen ein. Und der Chatbot gibt mir sehr konkrete Antworten. Manchmal auch Bullshit-Antworten, aber in der Regel ist das Ding schon recht gut. Und wenn ich jetzt äh, so eine Visualisierung für einen Smart-Contract-Inhalt habe, den jeder versteht, oder auch ähm, eine Visualisierung zum Beispiel von Datenströmen beispielsweise, von einer Quelle, von einer Temperatur, von was auch immer, in ein Netzwerk und dort wieder raus. Also das ist einfach grafisch schön dargestellt habe, da muss ich nicht mehr viel erklären, dann ist es auch völlig irrelevant, was da drunter liegt, aber dann kann ich es einfach verwenden. Dieser Aha-Effekt durch die schiere Verwendung, ich ich schmeiße etwas irgendwo rein, ich gebe ein halbes Ether irgendwo rein oder ein halbes, was auch immer und dann passiert was und es kommt was zurück. Dieser Mechanismus im Kopf, den finde ich äh, super spannend, weil ich merke tatsächlich, es funktioniert mit Paypal. Ich sende drei Euro irgendwo hin und zwei Sekunden später ist es in diese App des anderen Users, ja, und ohne Transaktionsgebühren, ohne irgendwas anderes. Also das ist wirklich, ähm, durch die Anwendbarkeit kommt es, glaube ich, in die breite Masse, ja.
1: Das, das glaube ich auch. Und dann mit dem PayPal äh, sprichst du halt was Gutes an, weil, weil PayPal ist für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, äh, auch bei dem Übergang von Internet, sagen wir mal zu, Blockchain basiert ja auf dem Internet, ne es geht ja einfach nur so weiter. Aber wenn wir sich mal wirklich zurück in sind, äh, 93, 94, ne, wo, da ist dieses Internet äh, quasi, quasi so nach, nach Deutschland gekommen und das sah noch alles ganz gruselig aus und was konnte es? Es konnte halt irgendwie dir ganz statisch eine Website ausspucken mit ein paar Bildern, äh, also HTML, und es konnte, ähm, und das mit den E-Mail, ne? Und wenn du dir überlegst, an dem Punkt, wo wir heute mit PayPal sind, ne? Paypal war ja, mhm. hat ja auch eine Erfolgs, also mhm. hat ja auch eine gewisse Erfolgsgeschichte, und dass es in einer breiten Masse benutzt wurde, so wie es heute benutzt worden ist, das haben wir, das kann ja quasi die einfachste Blockchain. Also Bitcoin kann das ja mit mehr Sicherheit, mit Plan. Da starten wir ja gerade. Ne? Und das zeigt mal schön, dass das einfach, dass die Blockchain einfach nur ein weiterer Layer auf dem Internet ist, die aber als sich gedacht auch bloß wieder super basic ist, wo ich halt wieder einen zweiten Layer brauche, der es möglich macht, Daten da rein zu wuppen. Dann kommt das nächste, die irgendwann, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren reden wir vielleicht drüber, dass halt der Basic Layer. Äh, halt Chainlink ist ne und auf Chainlink äh, Anwendung XY äh, ist und du davon gar nichts mehr mitbekommst. ne Heute ge- gehen alle Leute auf äh, mail.google.com oder auf gmx.de oder web.de äh, locken sich da irgendwie ein und, und äh, benutzen halt E-Mail, völlig selbstverständlich oder gehen PayPal und überweist das. Da kriegst du im Hintergrund ja gar nichts mehr mit, weil es einfach einfach ist. Heute ist ja schon alleine das Problem mit den Wallets, äh, das ne, ich sehe es halt, also entweder werden die Exchanges besser oder es entsteht mehr Vertrauen in die Exchanges oder äh, so, so dezentrale Wallets, das wird irgendwann mal was. Aber da ist ja mit DeFi-Chain, also dezentraler Decentral Finance, äh, äh, entstehen da ja auch fantastische Sachen. Ich, ich glaube ja, wir werden dort auch ganz neue Anwendungen sehen. Ne? Mit Chainlink reden wir ja über, wir holen uns Daten in die Blockchain. Aber da sind wir ja schon, damit sind wir schon nach den NFT-Hype. Und nach diesem Defi, ne, und das Zeug ist erstmal jetzt gecrashed, okay, aber trotzdem, die Erfolgsgeschichte geht da hinten trotzdem weiter, weil es halt, er er setzt sich halt durch und äh, kann sich ja jeder mal, der sich ein bisschen differenziert damit beschäftigt, vorstellen, wenn auf einmal nach so einer kurzen Zeit 13.000 Blockchain-Projekte an den Start gehen, dass da gut 90% sterben, ne. Leikos Leikos ist heute auch tot. AOL ist auch tot. Auch dieses Internet hat ja mit der der Bubble 2000 so viele äh, Unternehmen hingerafft. Genauso ist es mit der Industrie. Also das ist ja noch ein ganz, ganz, ganz normaler Zyklus, der einfach stattfindet. Nur heute kannst du halt jede Sekunde gucken, wie viel Dollar kostet der äh, Bitcoin. Der steht übrigens heute bei 23.000 irgendwas Dollar. Ähm, Wo wo stehen wir da? Und früher konntest du das nicht so sehen. Bei Dotcom war es schon anders, da waren es halt die Aktien, da reden wir heute auch noch alle davon, aber vorher konntest du halt diese Firmen, die sind einfach gescheitert, Punkt. Es gab keine Fuck-up-Night, wo jemand berichten konnte, okay, haben wir gegen die Wand gefahren, danke. Ähm, Und heute kriegt man es halt viel, viel, viel transparenter halt mit und ich verspreche mir sehr viel von dieser Transparenz und dass es halt jeder nutzen kann, jedes Land kann man nutzen, aber das macht halt gerade den westlichen Ländern macht das extrem viel Angst, weil wir müssen es verstehen, wir können es nicht ignorieren. Früher war es so, wenn die westliche Welt eine Technologie ignoriert hat, war sie tot. Aber äh, gerade mit Elektromobilität und mit Blockchain hat sich das geändert. Das ist nochmal Globalisierung im Quadrat für mich. Das ist dieses Google weitergedacht. Jeder kann heute auf der Welt Google.com eingeben, da kommt diese Google-Seite und das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich kenne mir, keine Ahnung, egal auf der Welt, überall kann mir was bestellen und das funktioniert. Und was viele unterschätzen ist mit den ganzen Blockchain-Anwendungen, das wird noch globaler werden. Das wird alles noch viel, viel, viel mehr standardisierter werden, so wie halt... Geflüchtete zu uns nach Deutschland kommen und ihr Handy ganz normal hier funktioniert, sie weiterhin kommunizieren können und das wird noch viel, viel, viel universeller werden und das wird, hoffe ich, viel Gerechtigkeit für die Welt bringen.
0: Das ist tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort, Stefan. Gerechtigkeit für die Welt ist ein großes Thema, aber ich glaube, das, was du auf den Punkt gebracht hast, ist, der space ist und insbesondere Anwendungen wie Chainlink, ja, ähm, sind nicht tot, nur weil irgendein Kurs gerade verfällt oder nachsteigt, sondern äh, der Kryptospace insgesamt ist sehr, sehr, mh, ja, sehr divers und, und blüht auch, also geht hinter den Kulissen, wenn man so will, weiter blüht auf und ähm, ja, vielen Dank dir für das Gespräch, Stefan. Hm,
1: danke für deine Zeit.